0: Bienvenido a un jueves más de chelas, eh, con Laura pintándose los labios o haciendo algo para sus labios. ¿Qué frega estás haciendo?
1: La verdad es que me estoy arreglando porque este, creo que me veo muy mal. No. No, igual que siempre.
0: No, te ves bien, Ah, nada más no entiendo en qué te estás arreglando poniéndote algo para los labios, o sea, ¿en qué cambia?
1: Tengo, tengo, se me parten los labios todo el tiempo, entonces, ya sabes que los productos de belleza te hacen adicta, o sea, si no los usas. Oye, es das, como
2: el chiste, un has... chiste muy elegante de un güey en un rancho que va caminando con su compadre y dice, espérame tantito compadre. mientras le levanta la cola así a un caballo y le da un beso en el culo, ¿no? Así. Le dice, guácala, compadre, ¿por qué hizo eso? Dice, no, pues es que traigo los labios muy partidos, compadre. Hice, y ya con él se le quita, no, pero así no me los chupo. Bueno.
0: y habiendo empezado con esta finura de chiste del Amargator, les queremos platicar a quien ya tenemos en la sala de espera. Eh. Es de las historias más inspiradoras y maravillosas que yo he oído en la pandemia. Adela del Carmen es una mujer muy joven que vive en Oaxaca y que es maestra mezcalera y les queremos compartir su historia, así es que la vamos a dejar entrar.
1: Lo vamos a dejar entrar Ajá.
0: al chat, o sea, al Zoom. Siento es que, que, que,
2: que para Dina una de las cosas que más poder le generan es
0: el acceso al es que es ser la reina del Zoom, claro. de quien entra y quién no entra en la conversación. Absolutamente, absolutamente. <risa> Me da un poder, mal, un placer malsano.
1: Porque quien entra y sale de su casa ya no sabemos.
0: Ya nadie, o sea. <risa> hola. hola. Hola, Adela. Hola. Hola, ¿Sí ¿Cómo me estás? Te oímos perfecto, ¿cómo estás?
3: Ok, muy bien, estoy muy bien. ¿Y ustedes?
0: Estamos muy bien, estamos muy contentas de que estés aquí. Eh, muy, muy contentas y lo que queremos, ustedes no saben, pero hace unos minutos Adela me escribió que estaba muy nerviosa y le dijimos que no tenía absoluta y totalmente nada de que estar nerviosa, porque tiene una historia tan maravillosa que las que tenemos que estar nerviosas somos nosotros.
1: Que se tomara un mezcal y que, y que nos compartiera, y ya con eso este, todo fluye mejor.
0: Absolutamente. A ver, Platícanos quién eres, cuántos años tienes y dónde vives. Empecemos por ahí.
3: Ok. Uh, yo me llamo Adela del Carmen Cruz Antonio, tengo 21 años, soy de San Dionisio, Cotepec, Colula, Oaxaca.
0: Y platícanos tu increíble historia que empezó que hace como 10 años. Sí. Platícanoslas con lujo de detalle, por favor.
3: Sí, eh, lo que pasa es que mi, de mis papás, eh, yo soy, digamos, que la hija mayor. Yo empecé a, a influenciarme con eso de la elaboración de mezcal, porque mi papá, eh, desde sus 13 años, él se había de independizado de sus papás y empezó a trabajar así de de la gente que a cuidar su, su mezcal, poco después eh, fue metiendo de maguey así, y yo desde los cinco años que empecé a, a recordarme, a agarrar memoria, yo iba a quedarme con ellos ahí donde estaba trabajando, pues pasa que yo veía y así como en pocas palabras era muy preguntona con mi papá, le decía, ¿qué es esto?, ¿cómo se hace esto?, y si no lo haces, ¿por qué lo haces? Y si dejas de hacerlo, ¿qué pasa? Pues mi papá, como era la única hija en ese entonces, ahora somos cinco hermanos, pero el que me sigue tiene 15 años. Y yo a mis 21 años, pues uh, le llevo seis años. Me tenían mucha paciencia y me iban diciendo, ah, pues mira, esto, así lo otro. Pero lo que pasa, digamos que desde los cinco años, me, me interesé mucho así en la elaboración de mezcal porque era ese trabajo que mi papá sabía hacer y me, me empezó a gustar y entonces a los 11 años que tuve la posibilidad de demostrarle a mis profesores y compañeros que yo sabía algo así de la elaboración de mezcal se levantó un proyecto entre ellos así como Usos y Costumbres porque eso todavía se viene manejando en San Dionisio y yo les dije así a mis profesores, es que yo sé elaborar mezcal. Y me dijeron, tú te sabes todo el proceso tú sola. Y le dije, sí, junto con mi papá, a veces le ayudo, pero todavía no me deja hacer ese trabajo yo sola. Y entonces fue cuando le dije, si me deja, yo les puedo explicar muy bien, así con lujos si y detalles. Y fue cuando pues organizamos, concursamos como nueve de ahí, del mismo salón de sexto grado. En ese entonces yo tenía 11 años. Y les dije, no, pues yo sé así la elaboración de mezcal, le platiqué desde el principio y todo. Les gustó mucho y después uh, me llevaron a concursar en colula Ahí concursé con otros, digamos que con otras escuelas, con otros niños de sexto grado. Pues pasa que me gané un premio hablé con el gobernador en ese entonces estaba el Gabino Cue monteagudo y, y le platiqué mi situación, le dije mira es que yo carezco de pro, pobreza extrema uh, mi papá tiene que trabajar de mediero uh, en lo, la palabra mediero significa que rentaba el palenque de otra gente para él poder sacar su mezcal y digamos que del mezcal que él de él saqué supongamos que saque 200 litros 100 es para el dueño del palenque y 100 para él entonces eso es, es ir a la mitad de lo que él saque pues le dije es que no nos ayuda y en ese entonces el litro estaba en 80 pesos y pues le dije yo tengo ganas muchas ganas de seguir estudiando de salir adelante de apoyar a mis papás pero no puedo ¿cómo es que le puedo hacer? Y me dice, si tú quieres trabajar, te voy a dar un proyecto de un palenque. Pero dice, como anteriormente han soltado así recursos y gastan, malgastan el dinero, dice. Y entonces nosotros tuvimos que pedir un prestado desde materiales para construcción del palenque hasta cuando se termina el palenque.
0: Explícanos, un palenque es donde se hace el mezcal, ¿correcto? Ajá.
3: Sí, sí. Sí. Digamos, la fábrica en palenque, así se conoce acá, porque creo que en otros lugares como Jalisco, Palenque es donde pelean gallos.
2: Ajá, pues, ajá pero aquí digamos Está tan que. mal la gente, sí. Ajá. Sí, <ríe> se emborracha. ¿De dónde se toma el mezcal en Guadalajara. Ajá,
3: así dicen <ríe> que los palenques. Donde hay apuestas, donde hay así pelea de gallos y así. pero aquí en, digamos que en Oaxaca, un palenque es donde se elabora el mezcal, donde se destila el mezcal.
2: Ok. Pues
3: ajá, concursé, conocí a gentes que prometieron ayudarme, pero... Nunca me ayudaron, pues, así nada más decían, así como que te calmaban, como te, te decían, yo te prometo, te voy a ayudar, pero nunca me ayudaron, pues. Entonces, uh, en ese tiempo, nosotros tampoco, digamos, que teníamos dinero. Y, bueno, hasta ahora tampoco, pero en ese tiempo estábamos, digamos, que más, pues, más pobres, así. Y yo quería que la marca de mi mezcal... Hubiera sido la niña del Mezcal. Pues entonces en, era una niña, 11 años. Pero cuando lo íbamos a registrar, los de aquí de Santiago, Matatlán, ya lo hubieran registrado, ya lo registraron. ¿Y cuál es el por cómo, lo registraron ellos antes? Sí, porque digamos que esa noticia, esa polémica que causé cuando fui a, a concursar, a hablar con el gobernador, pues mucha gente le interesó. Una niña de 11 años fue a hablar con el gober gobernador. Una niña de 11 años uh, así se explicó lo que quería, así habló y más como era yo mujer y en San Dionisio, como es Usos y Costumbres, digamos que hay mucho machismo en, ese, en, el, en mi pueblo, hay bastante machismo, y fue porque yo quería que mi marca se, se llamara La Niña del Mezcal, pero okay. como los de Santiago Matatlán tenían recursos, fueron y lo registraron, digamos que para, para ganarme clientes de ese lado, porque cualquiera se confundía, decía, ah, es La Niña del Mezcal, la niña de las uh, de los periódicos, de la noticia. Y, o sea, ellos,
1: pues, ellos para entender bien, ellos registraron un, un mezcal distinto con ese nombre, con el ajá, que tú lo exacto. ibas a mostrar. Y ellos adelantaron por la ajá. mala, bueno, pues sí, y, y les ganaron el nombre de la niña
3: de mezcal. Ajá, sí. digamos ¿Qué que... hicieron ustedes? Ajá. Que yo, porque yo anunciaba así en las entrevistas, le decía, quiero que mi marca de mezcal se llame como la niña del mezcal. Pero como no teníamos dinero para registrar la marca en ese entonces, pues lo ganaron unos que eran más listos y con más dinero. Y digamos que se llevaron toda la fama de ese lado por ese nombre. Entonces, eh, mi papá dijo, pues hay que ponerle la palenquerita. Así como, como si fuera un palenque chiquito, pero por una niña, por una mujer. Y le dije, es que ese nombre como que no me gusta. Le dije, mejor hay que ponerle mi nombre. Yo me llamo Adela del Carmen. Le dije, mejor la Adelita. Entonces dicen que en México hay como una cantina o un bar que tiene ese nombre, la Adelita. Y le dije, bueno, ok, uh, me convencieron, la palenquerita, así, la hija de un palenque, dicen aquí muchas muchas personas, la hija de un palenque. ¿Y en qué año lo registraron? En 2012, en 2012. ¿Y es, digamos, ¿y es un
1: mezcal que es? Un, ¿Es un espadín o qué es? Uh, digamos que
3: es la fábrica, la fábrica lo registramos como la palenquerita, la marca okay. de del mezcal el título, digamos.
2: A ver, Adela, acércalos a la cámara que nada más no los pasas de lejos.
1: Ah, acá o sea, tienes so toda la variedad.
0: No, y tengo okay. más, no, pero están ahí. Adela, solo para que veas, Adina no nos compartió de tu mezcal. No, pero les, pero les voy a mandar porque sí le compré en varias botellas y entonces llevas desde los 11 años haciendo tu mezcal. Ajá,
3: desde los 11 años.
1: Adela, ¿cuál es el gran secreto del mezcal que haces?
3: Confiesa. Ah, digamos que Tomárselo. Nosotros como mujeres, nosotras como mujeres, digamos que tenemos esa, esa paciencia, ese amor que los hombres, digamos que hacen a las carreras. A mi papá lo veo así como que dice, tú échale fuego, dice así, échale fuego, ahí cuando se está destilando. Y le digo, es que se va a perder ese aroma, esa esencia que trae. Dice, ¿cuál esencia? Ni qué nada, tú échale fuego. Y a veces le digo así a mi papá, es que se tiene que hacer con calma, con calma, con cariño, con amor, así como se trata a un bebé, porque tu trabajo es igual que un hijo. O digamos que antes, cuando yo tenía 15 años, dije, yo nunca me voy a casar porque ya tengo a mi palenque mi palenque es como mi marido, me va a mantener otro día. ¿Pero qué pasó después? dije, no, pues necesito un compañero. Pues ahora apenas me junté, pero digamos que estoy con mi marido y en eso también estoy. Él no trabaja así de, de palenquero, pero le dije, mira, este es mi trabajo, quiero que me ayudes y que vamos a salir adelante los dos porque este es mi sueño. Este es, digamos que lo que quiero, con algo que yo nací, pues, y, y cuando me vieron a los 11 años, me echaron mucha carrilla, que las mujeres nacieron para obedecer al hombre, para hacer tortillas, para cuidar uh, chamacos, y hasta ahí se acabó su, digamos que su juventud, no, no nacieron para terminar que la, la secundaria, la preparatoria, no, nada de eso, si tiene dinero así sus papás que terminen la primaria y ahí pues empieza a hacer tortillas, la comida ayudar a tu mamá y a tu papá hay que servirle, así hay que guardarle el lonche, hay que lavarle su ropa y así pues pero mi papá gracias a Dios que me apoyó en eso me dijo si tú quieres así hacer mezcal yo te ayudo con mucho gusto porque no tienes más hermanos mayores tú eres mi única hija y estoy esperanza, esperanzado en ti, en que, pues, te guste este trabajo. Eh, yo quiera o no quiera, te tengo que apoyar, eres mi hija. Pero muchos de sus amigos le decían, no, es que tu hija, eh, como que, eh, tú no tienes hijos, pero ahí está tu hija. La, la comportas o como la carrilas de un lado como malo, decían. Decían, no, es que a tu hija déjala en la casa, ¿para qué la traes al trabajo?
2: oye Adela. Y desde que tú haces eso, o sea, hace 10 años, ¿no? Ajá. 10, 11? Tú, ¿dónde vives? ¿Crees que tú has, ahora eres un ejemplo para otras niñas? O sea, ¿crees que eso ha cambiado a lo mejor y que hay otras niñas como tú que están pensando que pueden hacer otras cosas además de... Revelarse. Sí, sí, sí. Uh, de hecho, yo, digamos,
3: que empecé a juntar las niñas y los niños de, de, de mi comunidad, pues, de San Luis Cotepec. Desde unos chamaquitos de nueve años, once, doce, trece, catorce, que muestran mucho interés en saber cómo se cultiva una planta, cómo hacer la, una germinación de a través de las semillas de maguey, todo eso. Yo eso no cobro por, digamos que, por enseñarles. Al contrario, me, eso como que me inspira mucho a ver que otros como niños y niñas están enfocados en, en hacer más la producción del mezcal, pues.
1: O sea, eres una niña rebelde.
3: Uh, no, digamos que <risa> me gusta enseñar lo que yo sé, pues sin digamos no, me, re, líder, me refiero me líder, refiero líder. a que
1: me refiero a que a que pues no seguiste las, las los usos y costumbres del, de San Dionisio Ocotepec. Uh -huh. Sí. Oye, sí, le, pero espérate, es que desde, o sea, Haces mezcal desde los 11 años, pero ¿desde cuándo te lo tomas? O sea, ¿lo probabas
3: desde entonces? Ah, ah No, digamos no lo que probabas. Eh, yo lo sentía a través de, de la piel, eh, que si tenía mucho grado de alcohol, se evaporaba rapidísimo. Y cuando estaba, digamos que bajito de alcohol, se mantenía así como un, un rato ahí en la piel, o a través del olor, a través de las perlas, también sé medir, digamos, que los grados a tal perla, de tal tiempo que duren las perlas. Cuando yo empecé a probar, pues ya tenía mis 18 años, y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues le voy a entrar así a probar, a catarlo a saber diferenciar, para que cuando me pregunten, pues yo voy a decir, ah, es que mira, tal mezcla te sabe así, lo respiras así, lo hueles así, al inhalar, al exhalar, eso se siente así. Y pues, eh, cuando era chiquita, eh, igual me decían, ¿y tú cómo sabes que es mezcal bueno? Ah, pues mira, lo puedes sentir en la piel, lo puedes sentir en, al hacer así, agitar tu vaso y olerlo, cómo huele. Así es como diferenciar el mezcal, a ver cuál es el bueno, cuál es el
0: bajo. ¿Qué
3: haces? ¿cuál, ¿Cuál te gusta más?
1: El Tepestate. Tepeste, sí, pues sí.
0: ¿Tienes, Tienes ocho, ¿verdad? Ocho diferentes tipos de mezcal.
3: Ocho variedades de mezcal.
0: Bueno, déjenme platicarles algo que todavía no es un hecho. Faltan un par de días, pero estamos trabajando en una tienda de Shopify para que puedan pedir este mezcal directamente a Adela por eh, Internet. Y ya les pasaremos los, los datos. Todo es un proyecto de Adela. Eh, nosotros nada más estamos ayudando con, con la parte técnica. Porque realmente es un buen mezcal. Un excelente, excelente, excelente mezcal. Oye, o sea, Adela, ¿cuál
2: ahorita es Ahorita
1: no hay cara? otra manera de conseguirlo,
0: pregunta. Les voy, a, ah. les voy a contar una historia. Cuando yo conocí a Adela, le dije, bueno, mándame mezcal. Eh, Tenía el mezcal en mi casa, ya hice, le hice la transferencia por eh, vía electrónica. Llegó en camión de rejillas al otro día a mi casa una caja llena de, eh, de 12 botellas de mezcal. Ni una tienda de servicio electro, eh, de ventas electrónicas me ha dado mejor servicio. Nada uh -huh. más para que sepan las ganas que tiene esta mujer de vender. ¿Cómo cuántos litros de mezcal tienes disponibles ahorita?
3: Uh, tengo bastantes, 280 de los silvestres y 600 del espadín ya certificado, digamos. Ah, Ahora, pues si me piden, bueno. Sí, si dicen, es que quiero dos, tres cajas, o sea, yo los tengo así disponibles, pues.
2: ¿Y cuánto yo cuesta el de... mezcal?
3: Uh, la botella está en 900 pesos los silvestres y el espadín está en 750
2: Oye, Adela, ¿y cuántos empleados tienes ahora? Ahora ya eres una señora empresaria. Ya eres la, la señorita del mezcal. Sí, ¿verdad? Diana, la niña, la señorita jefa del
3: mezcal. Por el momento, eh, digamos que el, me, el palenque está parado porque tenemos mucho mezcal ahí almacenado, no tenemos así muchas ventas ni clientes, pues, eh, queremos seguir produciendo, pero con mucho mezcal y sin recursos, pues... Tenemos que esperar a que se vaya vendiendo poco a poco. O sea, tu palenque está en
1: San Dionisio. Ajá. ¿Cuánto haces San... de San Dionisio en coche a Oaxaca, la capital?
3: Ah, al pueblo de San Dionisio, a la a Oaxaca, son una hora con 40 minutos. Pero okay. digamos que antes de llegar a, a San Dionisio está una ranchería. Eh, se llama Las Flores, pero es igual perteneciente a San Dionisio Ocotepec. Ah, de San Dionisio está en dos minutos la ranchería en, okay. en carro, okay. y ahí está nuestro palen, que digamos que está solo en un lugar con muchos árboles con mucha vegetación así, bien bonito, pues casi es el único ahí entre medio de dos montañas
2: oye Adela, y si alguien quiere comprarte si ¿Sí, se para ¿cómo se hace? ¿No? ¿Dónde te, te, te contactamos para comprarte mezcal? Ah,
3: pues, eh, digamos que me envían un mensaje, me hacen el pedido y yo al día siguiente pongo el pedido y en la paquetería que se lo mando en México, digamos que es en Transportes Carrera, llega al día siguiente.
1: Ok, okay. yo quiero, pero quiero, quiero tu recomendación, es que yo tengo un papá que es súper mezcalero, o sea, uh -huh. es súper mezcalero, y entonces todo el tiempo me dice como si yo fuera tan mezcalera como él que le recomiende mezcales. ¿Cuál de los silvestres le recomendamos a un papá?
3: Uh, podría ser un tepestate, que ese también lo pueden acompañar con, con frutas o con un pedazo de limón, con chilito así de, de sal de gusano.
2: Ajá, ese digamos okay.
3: que con una botana como picante. Y el espadín es más como más asociado o más amigable con una barbacoa, con un, un plato de mole, y digamos que es más así como con las comidas.
1: No, pues ya este, eso sí se antoja. Uno y uno. Este, eh, y, ok, te prestate, me parece que te voy a te voy a hacer unos peditos.
2: ¿Cuál es el secreto? Así, lo más importante para hacer un buen escal que es adelante.
3: Eh, es seleccionar así como un, un día de ir al mercado. Cuando uno selecciona los aguacates, cuáles en, los quieres para ya comer, a, digamos que llegando a la casa. Uh -huh. Y cuáles puedes comer al día siguiente o quieres que te duren dos, tres días ahí en la casa. O con los plátanos que agarras, los que ya quieres para un licuado. Y así, es igualito con el maguey, cuando lo ves así como ya grande, ya sazón, y dices, no, es que yo ocupo tal maguey, sazón, no quiero sí. tiernos, quiero sazón, o si es posible, pues ya los capones, los grandotes. Un tempestate tarda de 20 a 22 años en dar mezcal, y pues cuidar así, digamos que una reserva de 20 años, pues... Eh, digamos que está cabrón ir a buscarlo en el campo, porque como es silvestre no no se, digamos, no se adapta a una vida que tiene un espadín que un espadín necesita de muchos cuidados, que le tienes que acomodar bien la tierra o cuando está tiene mucha tierra le tienes que quitar otro poco y así pues en cambio el tobalá y el tepestate son independientes
1: muy sí, bien sí pero lo que más hay es espadín, ¿no? O sea, el que más hay es espadín. El, sí, tobalá, el... También es, el tobalá también es buenísimo.
3: Sí, ¿eh? igual. Y el Tobalá, digamos que tiene un secreto o una cura para la diabetes.
1: <risa> ¿Ah, sí? No, sí? Bueno, pues este, en México hay mucha gente con diabetes. Yo creo que hay sí, que este, promocionar eso.
3: Mi mamá, digamos que a mi mamá le dio de, diabetes, digamos que sí. su último embarazo fue riesgoso y de ahí pues uh, tuvo diabetes y le digamos que le empezaron a inyectar insulina. Sí. Y mi papá sacó uno así especial porque dicen que el tobalá es, uh, digamos que ayuda a a, digamos que a controlar o a de plano a desaparecer la diabetes. Mi papá lo hizo así, digamos que puso una tina, así una tina de fermentación de puro, puro tobalá y mi mamá se tomaba una copa, digamos que en ayunas, una copa, pero hasta así de, digamos que esa que tiene una crucecita, ese de veladora. Mi mamá ah, sí. se tomaba uno así en la en ayunas, después tomaba así su atole, después eh, uno antes de comida, antes de la comida. Cuando se fue a checar así otra vez el nivel de azúcar, ya había bajado completamente. O sea, reduce los niveles de azúcar, no, ya en serio. Sí, y eso mi mamá lo tomó como creo que seis meses para que le desapareciera completamente la diabetes.
1: O sea, ¿ya no tiene diabetes tu mamá?
3: No, ya no tiene
1: diabetes.
0: Oye, dime algo.
1: No, a ver, esto esto es un esto es una gran nota.
3: Porque digamos que se detectó a tiempo en ella el diabetes. Sí, pero lo, si le inyectaban pues, insulina es que era no cualquier diabetes, es que estaba fuerte. Sí, pero digamos que mi mamá pues eh, le entró diario pues casi en todos los oh, Bueno, días. y en ayunas, en Ajá. ayunas, antes de la tole, imagínate. Uh, en ayunas y era un vasito hasta así de veladora.
2: Sí. Yo creo que ese remedio cura lo que sea. Sí, ¿No? ¿verdad? Lo tenemos que empezar a implementar. Oy, un no. rescate en ayunas, lo que no se te quita, se te olvida y ya.
0: ¿no? Oy, sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tus papás están muy orgullosos de ti?
3: Pues, creo. <risa> Más les
1: vale. Yo
2: estoy segura que sí. Estoy segura de que felicito. sí. Te yo yo mucho quiero inter. hacerte
1: una pregunta, ¿Qué, ¿qué les dirías, o sea, qué les dirías a, a, a esas, así, o sea, es que hay muchas mujeres que todavía no se animan a trabajar, a independizarse, este, que entonces como, como les dicen es que hay que casarse, se tienen que casar, este, uh -huh. a ver, tú cuéntame tu experiencia, que te vean así tu propio negocio.
3: Sí, yo cuando empecé a trabajar así en el palenque, cuando ya habían llegado Maguey, y cuando en mi propia familia, pues me envidiaban, se enojaban así mis primas conmigo. Ah, no, es que a ti te consiente tu papá porque eres como mitad niño. Así me decía. Oye, si algo te
2: sirve, las viejas son así en todos lados. Hay envidiosas y hay chingonas. En eso se divide el mundo. Y las más chingonas son las que, como tú, comparten su talento y su sabiduría y van por lo que quieren ir sin que les importe nada lo que dicen las demás. Sí, verdad. Necesitamos más mujeres como tú en este país. Pues verdad? yo
3: así, digamos, que no hice caso lo que decían porque sí era mucha carrilla que me tiraban y dije, no, pues, es que se enojan porque yo sí pude alcanzar lo que quería. O... Una vez le dije a una prima, le dije, ¿por qué te enojas? Yo te voy a ayudar así, ¿cuál quieres? ¿De qué quieres trabajar? Pero dice, no, es que tú me quieres mal influenciar, dice.
2: Oye, es que es más fácil criticar a la de junto que ponerse a trabajar, ¿no? A veces, ¿no crees? Sí. Es más fácil tener envidias y cosas y encontrar excusas que decir, con permiso, voy derecho, no me quito y voy a hablar con el gobernador y voy a hablar con este y voy a hablar con el otro. ¿no? Por eso son menos las chavas como tú, porque te dejas llevar en ese... Uno se, se, se... ¿cómo se dice? Se puede ir muy fácil por ese camino, ¿no?
3: Sí, pero desde que desde que fui, digamos, que la primera mujer en San Dionisio, en, como en pocas palabras, en revelarse así, alcanzar algo que sí era su sueño, eh, vi que hay más mujeres que igual dicen, no, es que yo no quiero hacer tortillas, yo quiero terminar mi estudio y ser esto, tener una profesión en la vida, y igual ahí ahora hay casos de San Dionisio, son mujeres uh, maestras o ya las dejaron uh, ahí trabajar en el municipio, a, digamos que empezaron a dar su servicio o su colaboración pues en el pueblo como mujeres y eso también me enorgullece porque dijeron no es que desde que tú te adelantaste pues todas empezaron a seguirte y la verdad es como un orgullo decir qué bueno porque las mujeres también nos merecemos algo pues ahí del municipio tanto tanto colaborar y que, que nos toque algo pues así tienes que ver Uh, un fruto de otro día que estamos trabajando hoy pues.
1: Adela, ¿qué es lo que más te gusta de ti? de tu personalidad
3: que algo lo que quiero trato a di cada día a toda costa digamos que conseguirlo Ajá. sí, muy bien, muy bien eso así
2: quiero ser yo bueno te pues felicito, Adela, esto, que sigas haciendo siempre lo que quieras y consigas lo que necesitas.
1: A ver, y hay que, que poner hay acá,
2: poner Yo espero acá que gente que, oh, que, que nos esté escuchando te compre mucho mezcal. Vamos a poner los datos de, de dónde contactarte cuando publiquemos esto. Y, y si le... usted, señora o señor, vende mezcal, tiene tiendas, restaurantes, lo que sea, vaya por el mezcal de Adela y apoye a una mujer. Empresaria, emprendedora, chingona De este país
0: y, y lo que podemos hacer para no poner número, Para no poner el número de teléfono en público A toda la gente que nos Escriba, ya sal al, Por eh, mensaje directo a la burra Les damos el teléfono directo De Adela y cuando tenga Su tienda de Shopify eh, Les damos la dirección para que le pidan Directamente.
1: Bueno, me puedes anotar Jefa, me puedes anotar, a ver Un Tobalá Un Tepestate va?
0: Sí, 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 ya. Ah, ok. Uh -huh. Sí, ya. Okay. Los y el, el, el sábado hablo con Adela y le hacemos un pedido, otro pedido grande, ¿ok? Como la vez pasada.
2: Muchas gracias Adela. Y gracias, Adela. Bye. Sí,
0: adiós. Bye, bye. bye. Yeah. Bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo a todas. Eh... Wow, no, espérate, antes
2: de que. ¿Sigues grabando?
0: Sí, claro que sí grabando.
2: Ah, está cabrón, o sea, es el nuevo mantra de este programa, como dice Adela: está cabrón. Está cabrón. Uf. Está cabrón que haya mujeres así y que no tengan el apoyo. A pesar, se... de, a pesar
1: de todo. Sí, wow. Eso, eso a vernos o sea, sí, nos pone en nuestro lugar. Es que además, ¿Tú crees, está... ¿tú ¿crees que le echas ganas a tu vida, güey? Sí.
2: Y es que además otra cosa que está cabrona es que todo lo que dijo es en San Dionisio Oaxaca o aquí en la CDMX, güey. O sea, todas las viejas padecemos o podemos lo mismo en cualquier parte del mundo, pero qué distinto es tener el privilegio de poder acceder a un inversionista o a un amigo o a un o sea, lo mejor que le pudo pasar a esta mujer es encontrarse a Daiva en el camino, o sea, y además de decir, güey, una señora de pelo rosa de la ciudad de la capital. <risa> Oye, pero <risa> pero este, pero,
1: pero espérate, justo siempre Adina siempre lo dice, o sea, yo nunca la tomo tan en serio, pero Adina <risa> siempre habla justo de la independencia económica. Sí. Dos seguid, seguidito de eso. O sea, yo diría la digitalización, o sea, no, que, que Adina también siempre habla de eso, pero es así, o sea, no, no invirtamos más en vamos a comprar un departamento para vivir de nuestras rentas, no, invierte en tecnología, o sea, ahí, ahí está, ahí está el futuro, o sea, y que, y está increíble, o sea, qué gran proyecto, gracias por traerlo a la
0: burra arisca, y, y les voy a decir lo fácil que es. ¿Pero cómo fuiste a dar con ella? ¿Nos puedes dar
2: rápidamente
0: la explicación? Tengo un amigo que ve la burrarisca y me escribió, y me dijo, tengo la mejor invitada para la burrarisca. Y objetivamente, me, nos buscan muchísimo para decir, tengo la mejor invitada para la burrarisca <risa> y no siempre es la mejor invitada. Le dije, ok, le hablo. Le hablé por teléfono y le dije, ¿podemos hacer un Zoom? Me dice, ¿qué Zoom? Eh... En tres minutos la mujer ya, se había conectado a Zoom, había bajado el Zoom. Ya estábamos hablando por Zoom. Al otro día, literal, tenía yo en camión de redillas 12 botellas de mezcal en mi casa. Eh, en una semana me mandó sus fotos, la descripción de los tequilas, cuánto cuestan, cuánto tiene de inventario, cómo los quiere vender, etcétera, etcétera. Un cuate que le sabe muy bien a Shopify me está ayudando a, a ponerle la a ponerle la tienda en línea y vamos a hacer más cosas por ella. vamos No solo vamos a ponerle la tienda en línea, vamos a darle una asesoría para que eh, pueda entender perfectamente bien cómo vender, eh, cuáles son los canales, cómo se puede anunciar y cuando necesita volver a producir o cuando ya se tiene como... Tiene como mil litros de tequila en inventario, un poquito más. Cuando ya acabe y ya necesite producir, pues la vamos a apoyar para ver cómo puede producir de una mejor manera. Y sobre todo lo
2: que dice Laura, tecnología, que tenga una página web. Si hay por aquí alguien que haga páginas web pues acérquese,
0: acérquese y hágale su página web. ¿no? Ya, ya la tengo, ahorita se, ahorita se las mando, eh, nada más la, a que le estamos en los últimos detalles, que quede claro, yo no la estoy haciendo, me un amigo me echó la mano eh, y ya, y, y la verdad es que nada más que acabe la pandemia, tengo unas ganas enormes de ir a Oaxaca, a agarrar un coche hacia, a amo San Dioniso o Cotopec, yo voy. amo Oaxaca. Yo amo Oaxaca y, y quiero toma. conocer.
1: Dale, quiero me toma. tomar una selfie. ¿Saben a quién también hay que entrevistar? A Ofrocina a, a Cruz. Es un gran personaje. Tiene una gran historia. Pero bueno, vamos a Oaxaca, por favor.
0: Ya están. Bueno. Adiós. Bye. Sonrían.
1: Bye.